0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Marketing, le podcast de Sortlist. J'accueille aujourd'hui Thomas Rudel, Global Digital Marketing Director chez Carrefour. Dans cet épisode, on aborde un sujet bien particulier, la messagerie instantanée. Concrètement, Thomas nous explique comment et pourquoi Carrefour utilise la messagerie instantanée, que ce soit pour faire du support client ou faire de la promotion de produits. On apprend par exemple que le Brésil est un marché hyper innovant et que l'utilisation de la messagerie instantanée chez Carrefour est partie d'une réglementation contraignante issue de ce pays. Partant de là, on aborde comment une marque peut se positionner sur WhatsApp et Messenger, comment y apporter de la valeur sans paraître intrusive, et comment créer une expérience d'achat complète qui soit satisfaisante sans déranger l'utilisateur. On parle ensuite des bonnes pratiques à respecter pour bien utiliser la messagerie instantanée et créer une expérience utilisateur excellente en comparant Revolut à la Poste, mais aussi en abordant Air France, KLM et OUI SNCF. Enfin, on clôture le podcast sur la vision que Thomas a de l'avenir de la messagerie instantanée et des futurs développements qui pourraient en être faits. Je vous souhaite une très bonne écoute, plein d'apprentissage et surtout, partagez le podcast à une personne que le contenu d'aujourd'hui pourrait aider. À très vite. Bonjour Thomas, bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de messagerie instantanée. En fait, en, en préparant ce podcast, on, on a un petit peu réfléchi à les différentes thématiques qu'on pouvait aborder et tu as suggéré cette, cette thématique qui, était, euh, qui est celle de, de la messagerie instantanée. Toi, tu es directeur du marketing digital chez Carrefour. Avant qu'on commence et qu'on se lance vraiment dans la thématique du jour, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter, nous expliquer voilà, qui tu es, quelle est la mission que tu as chez Carrefour et qu'est-ce que ça implique d'être Global Digital Marketing Director chez Carrefour
1: eh bien, oui, je m'appelle, du coup, effectivement, je m'appelle Thomas Rudel, je suis directeur marketing digital global pour le, pour le groupe Carrefour. Euh, donc, c euh, ça regroupe quoi comme, comme pays Ça regroupe euh, la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, la Roumanie. Euh, mais également le Brésil, l'Argentine et encore un petit peu plus loin, Taïwan. Euh, mmh. Donc, les, les neuf pays qui font partie de mon, de mon scope. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, s'assurer que pour ces neuf pays-là, euh, on travaille euh, en termes de marketing digital avec les meilleurs outils, euh, les meilleurs technos, euh, qu'on puisse consolider la data et que les pays puissent s'aider les uns les autres euh, en termes de, de maturité technologique, avoir le, le meilleur, les meilleurs technos pour faire du marketing digital, pour mesurer euh, la performance du marketing digital et pour se donner aussi les, les, les bons objectifs. Euh, S'assurer aussi que je vais agréger euh, ce que je vais faire en publicité sur des plateformes comme Facebook, comme Google, comme Criteo et que je vais m'assurer que malgré les euh, différentes façons dont fonctionnent ces outils et leur côté pas totalement compatible les uns les autres, j'ai à la fin une, une, une mesure. Donc, ça, c'est un de mes premiers gros chantiers et chantiers majeurs que j'explique de façon macro. D'autre part, je pilote le partenariat qu'on a avec Facebook. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que… Dans les différentes entités que je t'ai nommées, on travaille de la bonne façon avec les bons interlocuteurs sur Facebook, évidemment, mais aussi sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook Messenger, sur euh, l'attribution du e-commerce, euh, sur la mesure du branding, sur euh, l'identification client, enfin sur… sur un tas de, de, de choses extrêmement variées qu'on peut faire avec Facebook et qui rendent du coup parfois le, cette plateforme compliquée à appréhender de façon globale. Et puis un troisième point, euh, j'accompagne euh, également sur un sujet qui est la, la digitalisation de la promo, le catalogue commercial. Euh, comment est-ce que euh, je vais offrir à nos clients sur ces pays-là euh, une expérience plus digitale euh, Alors avec certains pays qui, euh, euh, ou certaines régions comme l'État de de São Paulo au Brésil où le catalogue papier est tout simplement interdit et puis et puis d'autres d'autres où, où c'est où on essaie par rapport à des besoins de clients de leur proposer une expérience plus plus digitale donc voilà un petit peu ce que ça ce que ça regroupe évidemment il y a des équipes marketing digital locales et on essaie de les aider de les empowerer de leur de leur, de leur faciliter la vie voire de contribuer opérationnellement à des choses s'ils si, si, si ont des, des besoins ad hoc
0: Okay. OK, il y a, hyper, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc si j'ai bien compris, en fait, ton rôle, c'est vraiment d'implémenter du marketing digital dans ces neuf pays, au sein de ces neuf branches de Carrefour, au niveau local, en utilisant toute une série d'outils différents et en essayant de créer de la synergie entre ces différents outils. Donc tu as par exemple mentionné Facebook, Riteo. ça a vraiment été de créer une, une synergie et une expérience cohérente en utilisant ces différents outils digitaux, si j'ai bien compris. Exactement. OK. OK, OK. Et donc, tu as, as mentionné une chose intéressante, tu as mentionné la promotion des produits. Euh, quelle est la place de la messagerie instantanée dans, dans, dans cet environnement-là Parce que, voilà, on mentionne plein de choses différentes, notamment Facebook, la publicité, etc. Euh, mais quelle est la place de la messagerie instantanée dans, dans, dans tous ces outils-là
1: alors, euh, c'est assez récent finalement, euh, l'idée nous est venue, des donc traditionnellement, euh, les marques et la messagerie instantanée, euh, Carrefour en particulier, c'était plutôt avant tout pour faire du, de la relation client, du customer care euh, avec des industries très en avance comme le télécom ou le travel euh, où, euh, où bah, tu ton, 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 as un problème, tu veux te faire rembourser ton billet, savoir euh, est-ce que ton vol est maintenu, annulé ou autre classique. Chez Carrefour aussi, on le proposait, notamment pour nos activités e-commerce, de façon classique. Nos, nos collègues brésiliens, euh, comme je le disais tout à l'heure, ont eu une problématique, c'est que la promo en catalogue papier qui, dans l'industrie de la grande distribution et ce qui aide à faire venir les gens en magasin, était interdit dans un état qui est extrêmement riche au, au, au Brésil, qui est l'état de, de San Paolo. Okay. Et on, on, on décidé de, 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 et ont et on lancé en place un WhatsApp, donc un WhatsApp comme on l'a, avec un numéro de téléphone classique, Bien un sûr. WhatsApp euh, qui permet de faire euh, plein de services à, à nos clients, donc des services comme consulter son, son, son solde bancaire quand on est chez Carrefour Banque au Brésil, euh, son solde de carte de fidélité, euh, savoir où en est sa livraison e-commerce, si le magasin à côté de chez soi est ouvert et consulter le CATA. Euh, et en fait ce qui était très intéressant dans les, ça a été lancé début, début 2019 ce qui était très intéressant de constater c'est que dès fin 2019 plus de 55% des usages des clients de Carrefour Brésil, c'était consulter le catalogue. C'est là où on s'est dit cette messagerie instantanée elle a un côté très intéressant parce que, euh, bah parce que WhatsApp euh, au Brésil, euh, un pays comme euh, globalement les, les pays latino américains et, et d'Europe du Sud, tout le monde a un compte WhatsApp, ça veut dire que pour le client, euh, bah WhatsApp, on y reçoit sa promo. Et donc, du coup, la place que ça a, c'est une place centrale. C'est-à-dire que euh, WhatsApp, c'est un petit peu devenu euh, un complément au mail ou au SMS pour nos clients. Enfin, voilà, si okay. je devais donner cette perception-là. Et donc, du coup, quand tu me dis ça a acquis quelle place, on est… Euh, en France, on est plutôt en développement et en Europe plutôt en développement, mais en Amérique latine, moi, ce que je comprends, c'est que euh, c'est euh, un canal de communication client qui a ensuite d'autres spécificités, mais qui a en tout cas l'avantage d'être dans la poche sur une appli mobile qu'on peut consulter à tout moment. Euh, qu'on peut consulter à tout moment. Un des points spécifiques sur la France et la déclinaison qu'on en a fait, c'est qu'on fait de la pub sur Facebook qui renvoie vers Facebook Messenger ou WhatsApp. Ok donc, pourquoi Parce que parce que sur, bah, sur Facebook Messenger ou sur WhatsApp, on ne peut pas vraiment faire de pub. On peut la faire sur Facebook qui ensuite renvoie. Donc, en gros, sur Facebook, on dit aux gens, euh, euh, est-ce que tu veux consulter le catalogue de Noël Ils cliquent, ils cliquent dans Messenger et ils consultent le catalogue de Noël ou dans WhatsApp.
0: Ok, ok, ok. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est parti d'une contrainte au Brésil. Donc, c'est vraiment parti d'une interdiction du catalogue papier et que vos collègues locaux ont réagi en mettant ça en place, en mettant cette solution en place. C'est hyper intéressant
1: oui, c'est ce que moi, c'est ce que je trouvais très intéressant. C'est effectivement de se, dire, euh, de se dire… Et aussi de se dire euh, euh, WhatsApp, si c'est tellement dans les poches de nos clients, euh, ça veut dire aussi que les marques y ont leur place. Euh, et les marques qui ont leur place, pas seulement pour faire euh, « je veux me plaindre ah ». Non, je veux pas forcément me plaindre. Je veux contacter la marque parce que je veux les promos.
0: vrai, C'est vrai que quand tu penses à la messagerie, tu penses tout de suite « ok euh, ». Pour une marque, c'est d'office l'endroit où les gens vont venir se plaindre, vont venir te poser des questions, où vont venir te demander comment retourner un produit ou quoi au okay. caisse. Et donc, c'est aussi intéressant d'utiliser ce canal pour d'autres euh, utilisations, justement. Mais du coup, quand une personne veut consulter le catalogue via WhatsApp, comment ça se manifeste concrètement est -ce que, Quel est le, le format, entre guillemets Comment ça se passe sur le téléphone
1: alors, le, le format entre guillemets, comment est-ce que nos, nos collègues brésiliens en ont fait la promo Ils ont mis, alors pour te le raconter très concrètement, euh, ils ont mis des QR codes sur les catalogues papier. OK. Ils ont mis des QR codes et des liens dans les emailing. Ouais. Ils ont envoyé des SMS à nos clients. OK leur disant au fait on peut consulter le, le Cata sur, sur whatsapp ils ont euh, quand tu appelais au centre d'appel on leur disait mais bah, si vous voulez vous pouvez aussi avoir accès à telle telle information sur WhatsApp euh, ajouter tel numéro à votre euh, dans votre carnet d'adresse de téléphone et en contact WhatsApp euh, donc en fait ils ont pris tous les canaux offline ouais. pour lesquels ils connaître et ils ont fait aussi ce qu'on fait en France ils ont fait aussi de la pub sur Facebook qui renvoyait vers WhatsApp. Okay. et donc l'idée c'est de pouvoir le, le, le plus dur et le plus gros challenge aujourd'hui c'est de pouvoir créer une habitude qui fait que les gens une fois qu'ils ont WhatsApp ils peuvent redemander à WhatsApp euh, coucou WhatsApp coucou car for WhatsApp, tu peux, tu peux m'envoyer le catalogue de la semaine ou, ou, ou autre chose
0: ok et du coup là ils reçoivent un message avec tous les différents produits qui sont mis en
1: avant sur cette semaine là par exemple Exactement. Enfin, il renseigne d'abord le magasin à côté de chez lui, en l'occurrence, et ensuite, il reçoit effectivement le, le catalogue du, du magasin en question. Et toutes les semaines, euh, si s'il si, redémarre une conversation, « Bonjour, Carrefour euh, !» euh, Et puis, on lui dira, bah, « bah, Vous voulez toujours les promos du magasin de euh, Courbevoie ?» Et on t'enverra le, le, le PDF du magasin de Courbevoie.
0: Ok, trop stylé. Et du coup, est-ce qu'une fois qu'ils ont reçu ce catalogue, ils peuvent passer à l'étape suivante Par exemple, si je vois qu'il y a une promotion sur les pâtes, est-ce que je peux acheter directement euh en passant par la messagerie Comment ça se passe, le, 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 les étapes
1: suivantes Alors, on est vraiment en pleine réflexion là-dessus, effectivement, pour, pour, pour le moment, et c'est ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que, euh, justement, nous, on était vraiment parti là-dessus, de, de prime abord, et c'est nos collègues brésiliens qui nous ont fait changer en nous montrant que euh, commencer sur quelque chose de simple, de frugal, de... De, de, de simple, mais pas simpliste, de mettre un catalogue PDF dans WhatsApp, c'était déjà un intérêt majeur pour le client. Et on se rend compte que, tu vois, par exemple, sur Messenger, nos clients, ils y passent plus de 3 minutes à regarder des catas. Donc, ça okay. veut dire que euh, euh, feuilleter un, entre guillemets, un PDF, bah, c'est une activité, c'est un besoin intéressant intéressant pardon et en revanche effectivement c'est ce qu'on se dit c'est que euh, il va falloir offrir dans quelques mois euh, une expérience plus plus élaborée et c'est exactement celle que tu évoques on réfléchit à deux axes c'est à dire que euh, soit ce, tu vas l'aider pour préparer ta liste de courses euh, j'ai repéré euh, les pâtes en promo euh, la bouteille de coca le pot du thé là ou bien c'est aussi un des axes auxquels on, on se pose des questions sur est-ce que les gens n'auront peut-être pas envie à la fin d'avoir un catalogue 100% digital sur lequel je vais acheter en ligne
0: Ouais, c'est ça. ça. Alors là, tu as deux possibilités. C'est soit de la livraison, soit, tu, soit du click and collect où euh, tu fais ta, ta commande en ligne et tu vas la récupérer en magasin avec ton sac tout prêt, quoi, par exemple. Exactement. Ok, ok, ok. C'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Mmh. Euh, donc, vous utilisez ça pour faire de la promotion de produits est-ce que vous l'utilisez pour faire d'autres choses Par exemple,
1: du support client, oui, j'imagine que vous l'utilisez aussi. Alors euh, oui, effectivement, alors les réseaux sociaux on les utilise pour du pour du, du effectivement du service client. Et puis il y a une initiative qu'on a lancée au début de, de ce reconfinement en France. En France, on est, on est reconfiné depuis quelques jours. On offre également la possibilité à des euh, à des clients euh, pas forcément à l'aise avec notre site internet ou euh, ou, euh, ou, qui, ou qui trouvent notre site internet trop trop complexe de euh, commander euh, un certain nombre de produits sur WhatsApp. Donc okay. là, c'est de la prise de commande sur, sur WhatsApp. Évidemment, tu te doutes que ce n'est pas l'intégralité de notre, notre, notre offre. Ouais, mais en tout cas, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent pré-réserver un certain nombre de, 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 de besoins de besoin sur, sur WhatsApp ou pré-qualifier des demandes ou, ou commencer une… Donc, on a, on a ça. Et effectivement, ensuite, on a le traditionnel service client qui, ouais. qui, est, qui, est, qui est plutôt proposé sur Messenger et sur Twitter, mais qui est qui un historique chez nous et qui est, euh, qui est évidemment pas sur des usages comparables à ceux du téléphone ou du mail, mais qui sont néanmoins des, des besoins pour, pour, pour nos clients.
0: Ok, ok, ok. Hyper intéressant. Et euh, j'avais une question aussi par rapport à ça. Est-ce que tu remarques euh, qu'un qu segment de la population a plus tendance à passer par la messagerie instantanée ou globalement ça touche un petit peu euh, tous les segments Par exemple, est-ce que tu remarques qu'il y a plus de 18-25 qui, qui passent par la messagerie où au final, il n'y a pas vraiment de pattern qui apparaissent à ce niveau-là
1: Alors, on voit quand même que quand on fait de la publicité pour faire la promo de ces catalogues, la publicité marche bien euh, chez une cible assez large, mais néanmoins des gens plutôt de moins de 55 ans. Ok donc, oui, clairement, plutôt des gens plus jeunes. Et ça, on avait des études qui nous ont montré que euh, des pays où ça a été fait, euh, les gens préfèrent le catalogue, au-dessus de 65 ans, les gens préfèrent le catalogue papier. Euh, ce que les études nous montraient, par exemple, en Espagne. Euh, non, en revanche, ce qu'on constatait, c'est que euh, sur des euh, 25-55, tu vois, ouais. euh, euh, dans ceux qui l'utilisaient, ceux qui passaient le plus de temps sur les catas étaient les personnes les plus âgées. Ok. Donc, ça veut, tu vois, ça veut quand même dire que tu as peut-être moins de personnes âgées, mais, euh, si, si, âgées euh, de, de, euh, des 45-55 ans, mais, mais néanmoins, euh, ils y passent du temps et, euh, et ceux qui ont trouvé un intérêt, euh, tu, tu réponds à un besoin et, et, et ils ont envie d'y de de, aller. Moi,
0: au final, le temps, c'est un, indi un indicateur hyper intéressant parce que ça veut dire que la personne euh, prend le temps de regarder ce que tu as fait, prend le temps de d'avoir voilà, un petit peu les options qu'elle a en face d'elle et à contrario, si la personne rebondit directement en voyant ce que tu lui proposes, là, c'est un, un peu plus compliqué pour valider, euh, valider le concept. Euh, donc Ici, ça partait du Brésil. Euh, tu as mentionné le fait que vous étiez en train de l'implémenter en France. Est-ce que vous l'implémentez de la même manière dans tous les pays Ou est-ce qu'il y a des différences Par exemple, tu as mentionné la Roumanie, il me semble, entre la Roumanie et Taïwan, par exemple. Est-ce que vous devez adapter à chaque pays Ou globalement, euh, au niveau digital, ça se passe un peu de la même manière
1: alors, euh, comment te dire D'abord, pour la France, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord choisi Facebook Messenger. Mmh. Euh parce que euh, les fonctionnalités techniques, quand on a commencé à y réfléchir fin 2019, WhatsApp n'était pas encore aussi populaire en France et euh, les possibilités techniques étaient plus limitées. Donc, en France, on l'a plutôt fait sur Facebook Messenger et aussi pour un élément important, c'est-à-dire que euh, la pub qui, qui va de Facebook vers Facebook Messenger marche très bien, alors qu'en France, pour le moment, la pub qui va de Facebook vers WhatsApp marche moins bien. Euh, on n'arrive pas encore à trouver la, la martingale. Et comme euh, le catalogue est un sujet de diffusion de Facebook vers Facebook Messenger nous permet de diffuser massivement et c'est vrai que pour le moment, de, pour le moment euh, les pays euh, qui ont testé en Europe ça a été le cas de, 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 de l'Italie de la Belgique ont plutôt été des cas copier coller du cas français Facebook vers Facebook Messenger, mais c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes pour avoir du WhatsApp, notamment parce qu'en Italie et en Espagne, c'est des pays WhatsApp, et donc, du coup, eux, ils ont besoin de quelque chose sur WhatsApp. En revanche, c'est vrai que, voilà, le, 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 le côté produit d'un point de vue publicitaire ou faire connaître le catalogue, WhatsApp en Europe n'est pas encore complètement, complètement sec, et on n'a pas encore trouvé la, 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 la mécanique. Et puis, et puis, vraiment, en Italie et en Espagne, tout le monde est sur WhatsApp, donc on peut pas... C'est des pays qui ne peuvent pas te dire « j'exclus WhatsApp ». Ok, ok,
0: ok. Donc, en fait, c'est moins fluide, en tout cas en France, ou de manière générale, c'est moins fluide pour passer de Facebook à WhatsApp. La fluidité du l'endurel entre Facebook et Messenger. Tout à fait. Ok. Et Oui, ça, c'est des développements de produits qui doivent être faits par, par Facebook, hein, Office c'est pas <rire> C'est
1: un, un, ouais. un peu la difficulté. Et c'est vrai que, tu vois, euh, quand, euh, si tu n'as pas cette possibilité publicitaire… Euh, ça prend quand même du temps de créer une habitude. Ouais. Euh, maintenant, on se rend compte qu'on a… C'est marrant parce qu'il n'y a, qu a pas que la pub. Par exemple, on a euh, 20 de nos clients qui nous contactent sur Facebook Messenger. Euh, dans 20 des cas, ce qu'ils veulent, c'est des catalogues. Et euh, donc, du coup, on a réussi à créer une habitude. Mais tu vois, ça nous a pris plusieurs mois. Euh, ça nous a pris plusieurs mois. Ce n'était pas immédiat. Donc, le fait de se dire, oh, bah, j'ai un compte WhatsApp qui permet de… Consulter le catalogue, c'est très bien, mais encore faut-il que pour nos clients, ils en aient cette habitude. Ok. ok, ok. Donc, et... c'est vrai qu'aujourd'hui, comment c'est ça En Europe, dans des pays comme l'Italie, l'Espagne, l'Italie, la France, la Belgique et la Pologne qui souhaitent le tester dans les prochains mois sans avoir l'aspect la, publicitaire, c'est compliqué parce que bah, tu as beau avoir une expérience géniale, si personne la consulte, c'est un, un peu triste.
0: Oui, c'est ça. Et la techno doit être à un certain stade de maturité pour justement réussir à créer cette habitude. Euh, si la techno n'est pas aboutie, ce sera beaucoup plus difficile pour convaincre les gens de l'utiliser. Donc, euh, oui, ça ne dépend pas et, entièrement de, de et, vous. Quoi. Et c'est vrai
1: que c est, c est vrai, ce que tu évoquais sur la techno, c'est qu'il faut une, une simplicité extrême. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils qu interagissent avec la marque comme ils interagissent avec leurs amis. Si tu si as un truc plus complexe que ça, ce n'est pas possible. Ils ouais. euh, dire, OK, bah, en, fait, euh, en fait, non, je n'ai bah, pas envie. Cool.
0: Mais surtout, surtout sur une arme de messagerie, en fait, puisque en fait, la marque doit pouvoir s'incorporer entre les messages de façon hyper naturelle, hyper fluide, sans que ce soit ultra différent de ce que la personne voit quand elle veut communiquer avec ses potes.
1: Exactement, et sans être pâmé. Ouais, l'impression. Que euh, elle, elle, c'était un des points euh, qui, qui, qui rendait plus difficile la publicité mais je peux le comprendre c'est à dire que sur Whatsapp comme tu y es d'abord avec tes amis euh, ok pour une interaction avec les marques mais par exemple dans les contraintes de Whatsapp c'est toi client qui demande le catalogue c'est pas le, la marque qui te le pousse donc ça paraît bête mais c'est une différence énorme c'est à dire que oui tu as le catalogue, mais si tu l'as demandé euh, tu subis pas euh, des communications Carrefour que tu n'as pas demandé
0: ouais c'est ça, hyper intéressant et justement, cette fluidité entre Facebook et WhatsApp, ce besoin de créer cette fluidité, est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à faire remonter à Facebook Parce que je pense que tout à l'heure, tu as mentionné le fait que vous étiez en contact avec eux et que vous pouviez parler avec Facebook. Est-ce que c'est quelque chose que vous leur
1: faites remonter Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on leur fait clairement remonter. Et ça fait effectivement partie, nous, des échanges au quotidien. C'est-à-dire que nous, effectivement, pouvoir faire de la publicité pour faire la promotion d'un canal, et puis aussi c'est de leur dire parce que parce que pourquoi est-ce que alors parfois ils ont leurs propres contraintes internes et on peut le comprendre, mais en tout cas c'est vrai que ce qui est très agréable dans mon travail, c'est d'avoir la chance et la possibilité de parler avec les équipes produits de WhatsApp qui sont en l'occurrence c'est une équipe qui est basée à Londres pour le pour l'Europe pour la zone IMEA, et c'est agréable de pouvoir leur remonter que euh, bah, euh, nous, c'est une difficulté qu'on a. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur des usages naissants, il faut faire connaître les usages et que pour le moment, on n'a pas trouvé la solution. Donc, effectivement, c'est intéressant en termes d'échanges de, 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 et d'avoir des, des équipes produits euh, qui, qui, peuvent, qui peuvent nous aider au quotidien dans notre travail.
0: Ok, ok, ok. Je vois. Mm. Voilà, ça va hyper intéressant de pouvoir collaborer avec eux en direct. Et même pour eux, c'est intéressant d'avoir quelqu'un comme Carrefour qui vient leur dire « ok, sur votre produit, ça peut être intéressant d'aller par là. Enfin, C'est une synergie et une collaboration qui doit être faite entre les deux parties, je pense.
1: Non, et c'est vrai que c'est marrant parce que l'angle de la promo, il n'est pas toujours compris dans des métiers comme les nôtres parce que euh, peut-être qu'on n'est pas les, 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 les gens qui sont historiquement le plus clients à de la promo pour aller en magasin parce que parce que parce euh, on n'est plus digitalisé de par nos métiers, parce que on fait les choses avec un smartphone, parce qu'on euh, on lit pas les catalogues dans les boîtes aux lettres. Mais néanmoins, attendez que c'était intéressant aussi de partager ces insights euh, à Facebook et, et, et à d'autres comme je le fais aujourd'hui dans ton podcast. C'est-à-dire de se dire, oui, mais pour la majorité de tes clients, la promo est un élément important et le fait de la digitaliser, c'est un élément important. C'est que oui, aujourd'hui, tout le monde commence à avoir un smartphone et donc, du coup, faut que ta promo, comme tout le monde a une boîte aux lettres, bah, la reçoive là où tu es. Ouais, c'est ça. Tu dois pouvoir
0: te développer et être là où les canaux, enfin, là où les gens prêtent leur attention, en fait. C'est vraiment là où sont les yeux des gens, tu dois y être. C'est vraiment ça la question, je pense. Euh, une question que je voulais te poser, c'est que là, on parle de messagerie instantanée, on parle aussi de la possibilité de faire des achats directement en passant par une app. Il y a un acteur qui fait ça très bien en Chine, c'est WeChat. Euh, Est-ce que vous regardez beaucoup ce qui, fait dans ce, ce qui se fait dans ce pays, pour vous, derrière, développer des idées et potentiellement implémenter des choses chez Carrefour
1: oui, oui, effectivement, on, on regarde, euh, on regarde effectivement ce qui se fait là-dessus, euh, notamment en termes de tendance. Donc, WeChat, tu l'as évoqué, euh, ou tu as un, un WhatsApp qui s'en inspire beaucoup, euh, avec notamment des briques de paiement, euh, des briques, mais je crois que nous on y est, même si on est au début, mais pour le coup, nos collègues brésiliens sont peut-être les plus avancés sur une expérience de marque. Euh, global euh, dans, dans WhatsApp, le WhatsApp de Carrefour au Brésil, il fait tout ce que Carrefour peut faire, euh, et donc à mes yeux, on n'est pas très très loin de, de ce que tu évoques dans WeChat. Euh, mmh. Ce qui manque encore, c'est le paiement, euh, parce que c'est vrai que voilà, tous ces outils euh, en Asie ont le paiement, euh, et puis aussi euh, du côté de du euh, côté de d'Alibaba euh, et de euh, et de TikTok, pardon, euh, dans sa version chinoise, euh, on a la possibilité d'acheter en ligne. C'est-à-dire, de je vois un contenu intéressant, je, je le choisis, je le sélectionne et je l'achète en ligne et je ne suis pas sorti de TikTok ou je ne suis pas sorti de la plateforme dédiée d'Alibaba. Je fais ce qu'on appelle du, du social commerce ou du live commerce. Mmh. Ça aussi, c'est des éléments qu'on voit, euh, euh, qu'on qu voit et qu'on regarde et sur lesquels on étudie fortement les choses. Donc, euh, non, effectivement. Et alors, peut-être un point intéressant, c'est qu'on pense souvent à la Chine et effectivement, pour les raisons qu'on évoquait, ça fait partie des marchés qu'on regarde. Mais je trouve que. Euh, tu vas me dire parce que c'est un marché Carrefour, mais pas seulement. Je trouve que l'Amérique latine et le Brésil en particulier sont des marchés très intéressants aussi euh, parce que population très jeune, très messagerie instantanée, très WhatsApp avec des usages complètement différents de ce qu'on a l'habitude de voir chez
0: nous. Oui, mais je me rends compte parce que, on, comme tu le dis, on parle beaucoup de la Chine et c'est un pays qui, qui attire beaucoup l'attention. Mais là, de ce que je remarque depuis le début, depuis le début du podcast, c'est que beaucoup d'initiatives viennent du Brésil apparemment et que c'est un pays qui est assez avancé apparemment au niveau digital.
1: Moi, c'est ce que je peux constater tous les jours à pas mal de, pas mal de niveaux. C'est vraiment, vraiment un pays à regarder. Et aussi, c'est aussi un point important, c'est de par leur, leur, leur taille de population. C'est vrai que euh, des pays, euh, les pays européens, on est sur des, des, des petits pays. Je, je veux dire, le, 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 le Brésil, c'est par exemple 200 millions de personnes. Alors, ce n'est pas la Chine, mais à 200 millions de personnes et avec une population très jeune… Quand tu t'appelles Google ou quand tu t'appelles Facebook, pour te parler d'interlocuteur avec lequel je traite, bah, tu as un bureau dédié au Brésil, tu y passes du temps, tu y passes des ressources, et, et c'est aussi plus facile d'aller développer des choses là où effectivement bah, tu es tu es en Europe. C'est un pays qui fait de quelques millions à quelques dizaines de millions de personnes, et puis tu passes au pays A, et au pays B et au pays C, et tu as trois langues différentes, trois réglementations. C est, c est, il est vrai que là-dessus, le, le Brésil a ce côté à ce côté un très grand pays
0: ouais, c'est pays... un peu c'est la richesse mais aussi l'inconvénient de l'Europe c'est à dire qu'au niveau culturel l'Europe est très riche parce qu'on a cette diversité mais quand tu penses euh, au développement de produits ou même au lancement de nouvelles, de nouvelles start-up ou le lancement d'innovation comme l'Europe est éclatée et que les marchés sont petits entre guillemets enfin, la France c'est 66 millions de personnes la Belgique c'est 11 millions euh, dès que tu veux lancer une solution quelque part et que tu veux l'externaliser ou la lancer dans d'autres pays, c'est tout de suite, comme tu le dis, une nouvelle réglementation, une langue différente, des cultures différentes. Et donc, c'est très très complexe de développer quelque chose de grand tout de suite. Alors que quand tu compares à la Chine, c'est plus d'un milliard. Les États-Unis, c'est 330 millions, je pense. Le, le, le Brésil, c'est un marché unique de 200 millions. Donc C'est vraiment le, la contrainte à laquelle on fait face en Europe, effectivement.
1: Et après, on a, on, a, on a quand même beaucoup d'innovations, ce qu'on voit autour des pays de l'Est, autour de la Pologne et la Roumanie, où on est présent, euh, qui innovent très vite, très fort, avec des initiatives assez disruptives en digital, parce que peut-être qu'ils euh, sont rentrés dans le digital de façon plus rapide que nous, plus accélérée, et, et, euh, et peut-être avec aussi des, 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 des mindsets, une culture de, de faire des choses qui est peut-être plus forte, avec les très, très belles innovations qu'on qu voit, je n'ai voilà, pas encore eu l'occasion de… de échanger avec eux, mais c'est ce qu'on ce qu me, ce qu me rebond.
0: Ouais, donc dans ces pays-là, c'est un petit peu comme s'ils avaient sauté des étapes. C'est pas comme par exemple dans certains pays, on passe directement à la 4G sans passer par le réseau Edge, le réseau 3G, etc. Exactement. C'est la même chose. Mm -hmm. Pour Ça toi, la, ouais, la, la, la taille de la population, c'est l'un des éléments clés, la taille de la population et l'âge de la population, population c'est un des éléments clés pour voir ce genre d'innovation apparaître. Enfin, par exemple, pour le Brésil. Est-ce qu'on peut juste expliquer ça par la taille de la population et l'âge de, de, de
1: cette population-là Ou tu vois d'autres facteurs qui sont... Qui Alors, c'est ce que Facebook nous disait. Et après, moi, j'en vois un autre aussi, c'est la croissance. Okay. Euh, le, le fait d'avoir une plus forte croissance... Euh, le fait d'avoir une plus, plus forte croissance était aidant. Et aussi, euh, le fait aussi que... Euh, que... Euh, non, peut-être que, que dans un pays où tu as des infrastructures qui ne marchent pas forcément toutes extrêmement bien, des infrastructures digitales peuvent permettre de, de, de le compenser.
0: Ok, ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est vu comme une solution qui peut compenser d'autres problèmes et du coup, forcément, ils vont plus vite dans leur, dans leur développement. Quoi. Une question aussi que, que je voulais te poser, c'est que là, voilà, vous avez mis en place des solutions de, de messagerie instantanée. Si moi, je travaille dans une entreprise, admettons, je suis directeur marketing et je pense... Voilà, que la messagerie instantanée, ça peut représenter un, une opportunité pour ma boîte. Pour toi, c'est quoi les bonnes pratiques à respecter Comment est-ce que je fais pour utiliser la messagerie instantanée de la bonne manière et pas commettre des erreurs ou pas créer des frustrations chez mes utilisateurs Est-ce que tu es, as une liste de choses ou une liste de critères à prendre en compte
1: Euh, oui, euh, j'en ai, ai plusieurs. Euh, ai, moi, j'ai tout d'abord de euh, penser à soi et qui on est. Je pense que ça, c'est un des éléments majeurs. C'est que qui qu'on soit, dans quelle entreprise où on est, c'est euh, on, on, quelle est euh, la promesse qu'on offre à ses clients. Et euh, dans la stratégie qu'on va pouvoir avoir en termes de messagerie instantanée, euh, dans quelle mesure elle s'inscrit dans sa stratégie c'est quoi ma raison d'être, être est au clair avec elle, quel est mon rôle, à quoi je sers, quelle est la mission que j'ai, quelle est la mission pour nos clients, qu'est-ce qui les intéresse. Et partant de là, les usages doivent en découler. Et ça paraît bête, peut-être un peu strat, peut-être un peu élevé, mais je pense que c'est fondamental et que je pense que c'est vraiment un des sujets majeurs. Euh, c'est à dire que, -à -dire que euh, tu vois, je t'évoquais le cas de la promo, mais c'est un cas intéressant. Si les gens viennent chez toi par la promo, euh, tu dois penser les, la, la messagerie instantanée pour de la promo. Euh, si tu es une banque, euh, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer, mais si tu es une banque, tu as peut-être un sujet de euh, il te reste combien d'argent sur ton compte bancaire ou tu veux faire des virements ou, ou tu veux créer une cagnotte virtuelle. enfin Je pense qu'à un moment donné, c'est des sujets quand même majeurs de se dire c'est quoi, euh, quoi véritablement mon. Mon, mon, mon adn euh, je pense qu'un donc ça c'est vraiment peut-être un des points hyper important je pense qu'un des autres points c'est d'accepter que euh, et, et ça il faut y être prêt et tout le monde n'y est pas prêt mais en tout cas il faut le savoir c'est que la messagerie instantanée euh, ou les réseaux sociaux c'est euh, asynchrone c'est à dire que euh, je pousse un message de marque pas de problème euh, mais le consommateur il peut me répondre et euh, si tu l'utilises juste comme un canal d'émission marketing euh, tu passes à côté de ton sujet euh, c'est pas l'emailing euh, la messagerie instantanée ou les réseaux sociaux et euh, du coup accepter que euh, quand la conversation commence sur Whatsapp sur Messenger sur WeChat peu importe elle n'est jamais terminée et donc du coup euh, tu es tout le temps en conversation avec la marque alors euh, certes d'un point de vue marque c'est intéressant parce que tu peux biberonner ton client échanger avec lui renouer le contact euh, avoir une expérience particulièrement proche de lui mais, euh, mais c'est juste à prévoir c'est que si c'est juste pour lui pousser des messages ou juste lui dire ton client te dit ouais mais j'ai fait les courses chez vous mais le produit n'était pas frais bah si tu ne réponds pas et si tu lui offres le catalogue de la semaine prochaine à un moment donné tu réponds pas à sa demande
0: ouais c'est clair il y a tellement de choses à prendre en considération enfin, ça, ça implique énormément de choses au niveau technique puisque chaque personne est potentiellement à un stade différent dans le parcours client en fait puisque c'est asynchrone donc une personne A peut avoir été faire ses courses hier tandis qu'une personne B peut penser faire ses courses demain et du coup tu dois adapter tes messages en fonction
1: C est, c est, je trouve que voilà, ça, 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 ça donne une, une complexité, une complexité très, très, très intéressante, mais à, à, à prendre en compte. Ouais. Et c'est aussi hyper intéressant le fait que tu
0: mentionnes que tu dois prendre en considération pourquoi tu utilises la messagerie instantanée et que tu dois l'utiliser en fonction de ton objectif. donc Tu as mentionné par exemple la banque qui va l'utiliser pour ses propres spécificités. Carrefour va l'utiliser pour ses propres spécificités aussi. Donc Il y a plusieurs manières d'utiliser la messagerie instantanée en fonction de ton industrie en fonction de l'objectif que tu veux atteindre. Hyper intéressant et, euh, et, euh, et surtout hyper pertinent, je trouve.
1: Et tu, et tu vois, enfin, si je reprends l'exemple de la banque, mais pour être dans un secteur où je n'étais pas très loin il n'y a, a pas très longtemps, euh, les banques, euh, assez souvent, euh, ce qu'elles font, c'est qu'elles euh, euh, ont une messagerie instantanée, mais qui n'est pas celle de Facebook, par exemple. Elles ont leur propre messagerie instantanée sur leur app parce que la donnée est trop importante. Mais, mais entre guillemets, c'est juste une question de tuyau. Tu vois, c'est juste… Tout, tout, Enfin, c'est une expérience qui fonctionne, mais que tu dois adapter. C'est-à-dire que la sécurité bancaire fait que tu ne peux peut-être pas passer par Facebook ou WhatsApp ou autre. Et, et ce n'est pas grave, mais juste, il voilà, faut, faut le savoir. Et donc, du coup, tes banques, euh, tu as un sujet de euh, ton, ta confidentialité de l'info, euh, l'argent de tes clients est tellement important que tu ne peux pas passer peut-être par Messenger et WhatsApp. Et ce n'est pas grave, c'est juste, il faut le savoir.
0: Oui, c'est ça. ça. Oui, ça paraît logique que tu ne puisses pas passer par là, hein, vu, la, vu la sensibilité des données. Mais il y a quand même, je pense, comme tu le dis, c'est important de s'inspirer des bonnes pratiques de ces outils-là. En fait, je te posais la question de savoir quelles étaient les bonnes pratiques à mettre en place pour lancer une messagerie instantanée parce qu'il y a de tout, en fait. C'est-à-dire que tu prends un acteur comme Revolut, je ne sais pas si tu as déjà utilisé, mais Revolut, tu peux utiliser leur messagerie instantanée. Alors d'abord, tu as un bot qui te fait des suggestions de contenu en fonction de la question que tu peux avoir. Et si ça ne marche pas, tu as des assistants virtuels qui t'aident et qui peuvent t'aider à résoudre nos problème. C'est excellent, l'expérience utilisateur est nickel et ils ont très bien compris ce qu'ils devaient proposer. Mais de l'autre côté, tu as un acteur comme la Poste, où là, le délai de réponse est vachement, vachement plus important. Tu poses ta question, tu ne sais pas vraiment si elle a été reçue, que tu dois attendre 3-4 jours avant d'avoir une réponse, et la réponse en général n'est pas hyper positive. Donc, je posais vraiment la question voilà, pour savoir comment est-ce que tu fais pour fournir une expérience client favorable. Et je pense que c'est surtout une question de moyens. enfin Je ne sais pas qu est -ce que tu, quelle est ta position par rapport à ça. Euh, mais j'ai l'impression que la différence entre les deux, par exemple, entre un révolu et la poste, c'est que le premier, déjà, était été digital native et ensuite a mis beaucoup plus d'investissements et beaucoup plus de moyens sur ce canal-là, j'ai l'impression.
1: Oui, non, effectivement, c'est des, des choix d'entreprise. Et même dans des entreprises un petit peu traditionnelles, Tu vois, je peux t'en citer une qui est euh, très en avance, mais parce qu'elles ont mis des moyens, des, des entreprises comme euh, oui, SNCF ou comme Air France ou ouais. KLM euh, qui, euh, qui euh, ont mis… Euh, effectivement le, les, les ressources qu'il fallait, euh, parce que aussi c'était un des points, enfin euh, moi Air France j'avais pu en parler, parce que euh, d'un point de vue réputationnel, ce qu'il y avait à perdre à ne pas répondre et pas répondre dans les temps était beaucoup plus élevé que euh, l'économie que tu allais faire sur euh, de la masse salariale ou, euh, ou des développements.
0: ouais c'est ça, c'est vraiment une question de moyens et une question aussi de ce que tu as à perdre si tu ne le fais pas au final. Exactement. Mm -hmm. euh, une question aussi que je voulais te poser, c'est qu'il y a en messagerie instantanée, il y a... Plusieurs formats, il y a plusieurs possibilités. Donc, tu as des outils à l'écrit qui peuvent être complètement automatisés. Donc, tu as des outils comme Landbot qui te permet de faire des chatbots automatisés où, en fonction de la question que tu poses, tu as des réponses directement automatisées qui sont faites. Et de l'autre côté, tu as des solutions comme Hero, en gros, qui là sont beaucoup plus humanisées. Dans le sens où, admettons, tu es chez toi, tu consommes, enfin, tu regardes le catalogue d'un magasin et tu peux appeler un conseiller et tu vas voir le conseiller sur ton téléphone en temps réel. Il va pouvoir te parler du produit, limite te le montrer. Par exemple, si tu penses acheter une paire de chaussures, tu peux appeler le magasin de chaussures et il te montre la chaussure sur ton téléphone, etc. Et donc, tu peux le voir. Donc, il y a vraiment les deux extrêmes euh, qui existent. Vous, chez Carrefour, vous tendez plutôt de quel côté C'est plutôt du côté écrit, donc du côté Messenger, WhatsApp. Mais est-ce que vous pensez que ce serait pertinent de pencher aussi de l'autre côté avec la vidéo, par exemple
1: alors, nous, nous peut-être plusieurs éléments, c'est que oui, on est, on est, on est accompagné déjà en termes d'outils, je ne l'ai pas évoqué, mais nous, on travaille avec un outil, une startup qui s'appelle Alcmeon pour, pour l'interfaçage entre nos outils internes type CRM et Facebook, évidemment, ou, ou WhatsApp ou d'autres. Et effectivement, nous, notre logique, c'est d'essayer de, d'automatiser les tâches à faible valeur pour permettre au conseiller de se concentrer sur les tâches à valeur. Donc ça, c'est juste pour le dire actuellement. Donc typiquement, euh, connaître les horaires d'ouverture de son magasin, bah, nous, on l'a automatisé sur Messenger parce qu'on trouve que bon, le conseiller, à part aller regarder sur Internet, il a assez peu de valeur ajoutée. Euh, donc ça, voilà, c'est des éléments et à l'inverse, euh, euh, savoir si on a tel type de produit en magasin, ben ça, ça peut décider de passer par un conseiller. Et effectivement, euh, le point c'est que euh, on n'est on on pas encore dans de la vente par rapport à ces canaux-là, euh, mais c'est vrai que tu évoquais les, les, le cas de l'Asie où on voit euh, que ces sujets de social selling euh, sont euh, émergents et il est clair qu'à un moment donné, euh, la question va pouvoir, euh, va pouvoir se poser. Euh, je ne sais pas exactement comment parce que euh, nous, on est plutôt de la grande distribution comme tu sais. Donc, euh, est-ce qu'il y, euh, enfin, y a un intérêt à aller regarder en rayon, montrer au client si le produit est disponible est -ce que, enfin, Je ne je sais, sais pas exactement, mais clairement, euh, l'humanisation est un des éléments majeurs et, et entre guillemets, nous, on trouve que le bon modèle, c'est euh, le meilleur des deux mondes et si possible, si le, si le client ne se rend pas compte qu'à un moment donné dans son parcours, il a parlé à un robot.
0: Oui, c'est ça. Mais peut-être tu commences à avoir des résultats impressionnants. Parfois, tu as des robots… Tu peux avoir le doute et tu peux te demander si c'est automatisé ou non, quoi, tellement c'est bien fait. Donc, euh, c'est assez intéressant. On arrive à des niveaux où euh, ouais, tu peux vraiment avoir du doute. Quoi. Et pourtant, les gens sont éduqués par rapport à ça. Hein, mais mais c'est vraiment intéressant. Et euh, tu as, as, as mentionné un, une, une chose intéressante par rapport à l'automatisation. Donc, par exemple, le fait que certaines tâches peuvent être automatisées. C'est hyper intéressant. Et en fait, je, je, je lisais un article hier par rapport à. Alors, je divague complètement par rapport au sujet, mais je lisais un article par rapport à l'utilisation de drones dans l'agriculture, notamment pour je sais pas moi, diffuser des pesticides ou surveiller l'état des, des plantations. Ça se fait en Chine. Et donc, là-bas, ils utilisent des drones pour voilà, contrôler un petit peu l'état des champs. Et donc, un drone peut faire le boulot que 8 personnes faisaient en une semaine. Donc, un drone a besoin d'une heure pour faire le taf que 8 personnes faisaient en une semaine. Et donc, ça te permet d'économiser du temps humain. Et ces humains peuvent se, con se concentrer sur d'autres choses, des choses qui ont une plus haute valeur ajoutée. Et c'est intéressant que tu mentionnes le fait que vous automatisez certaines tâches pour justement permettre à vos conseillers de se concentrer sur des tâches qui ont justement une plus grosse valeur ajoutée, libérer, leur libérer du temps,
1: non, et puis aussi, il y a un autre point, c'est que les, les demandes, enfin, c'est en tout cas agriculteurs, on a un peu le même, c'est que nous, la, la demande des clients, elle augmente, c'est-à-dire que il y a une obsession client euh, euh, majeure dans la distribution, mais comme dans plein d'autres industries, qui fait que tu as chaque année de plus en plus de demandes, donc tu as un sujet de, de pouvoir répondre aux gens euh, euh, aussi en temps et en heure, enfin qui est vraiment fondamental, leur répondre dans les temps. Et ouais, les temps, c'est les temps. C'est les temps des plateformes et, et de la même façon, quand tu m'écris un message à ta famille, t'attends qu'on te réponde dans la demi-heure. Ben, tu discutes avec une marque, attends un peu la même chose quand même.
0: Ouais, c'est ça. En fait, c'est tout est dans l'instantanéité. En fait, t as besoin d'avoir ta réponse maintenant.
1: C'est aujourd'hui, je pense que c'est ça le sujet. C'est du du, du, du real time. C'est bien, c'est mal, je sais pas, mais c'est ce que les gens veulent.
0: Mmh, mmh, hyper intéressant. Au niveau plus macro, on arrive tout doucement à la fin du podcast. Euh, au niveau plus macro, donc là, on a parlé de la messagerie instantanée au niveau de Carrefour pour vendre des produits. Euh, on a parlé de la messagerie instantanée voilà, chez Revolut, La Poste, etc. Mais comment est-ce que tu vois l'évolution de cet outil-là au niveau plus global Par exemple, tu as des produits qui existent, par exemple Talkspace ou Apineo, qui eux sont actifs dans le milieu de la santé mentale. Donc, tu peux passer par la messagerie instantanée pour parler avec, un, avec des psychologues. Mais tu as aussi des outils comme Zelf qui, eux, sont plutôt orientés dans la fintech. Donc, tu peux passer par la messagerie instantanée pour avoir une carte de banque et tu peux passer tous tes ordres par la messagerie sans avoir d'application de banking. Comment est-ce que tu vois la messagerie instantanée à l'avenir Est-ce que tu vois de plus en plus d'outils apparaître euh, et dans plus en plus de verticales différentes
1: Alors, bah, ce que je vois, c'est euh, euh, une difficulté qui va quand même rester. C'est-à-dire que euh, euh, la, la, la nécessité... Euh, et la saine émulation que ça crée pour que toi, tu aies une expérience de marque qui soit encore meilleure sur ton appli ou sur ton site mobile. Ouais. Pour si possible, à avoir euh, des gens qui vont dans un premier temps échanger avec toi sur une messagerie mais tout possible les ramener sur ton site et ça je pense que c'est un élément fondamental c'est qu'on n'est quand même pas chez soi et il y a un intérêt à être chez soi parce qu'on euh, peut mesurer, quantifier analyser de la donnée là où on est sur chez Facebook euh, malgré toute leur qualité, ben, on n'est pas chez soi et, euh, et je pense que c'est important aussi de se le dire euh, et aussi, euh, te, ouais, ça, 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 je trouve que ça aide à s'améliorer. Je vois pas vraiment de verticale, enfin, euh, euh, où, euh, où c'est potentiellement interdit. Euh, en termes d'évolution. Que te dire Moi, je pense qu'il y a pas mal de choses qui, qui sont encore à redécouvrir du côté du, du, du couponing, des offres personnalisées. À partir du moment où en messagerie instantanée, tu es dans une relation one-to-one, -one, euh, probablement tu peux offrir des offres plus personnalisées. Euh, ça, c'était une chose. Une autre chose, même si je pense qu'elle est encore un peu euh, en avance de phase par rapport à ce qu'on peut y faire réellement, mais il est clair qu'il y a des choses autour de la réalité augmentée autour de la réalité virtuelle pour rendre le shopping plus sympa, pour enrichir ton shopping en magasin, pour préparer un shopping de ton, de ton, de ton canapé, de ton, de ton salon, où je pense qu'il y a des choses qui peuvent, qui peuvent être faites là-dessus. Et puis enfin, le paiement aussi, parce qu'il parce qu y, y a vraiment un, un sujet de pouvoir tout faire en un endroit sans passer d'un environnement à l'autre.
0: Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu mentionnes avec la réalité augmentée. Donc, on pourrait par exemple imaginer tu es chez toi, tu es sur le catalogue d'IKEA, euh, toujours sur ton app de messagerie, tu vois une chaise intéressante, boum, tu peux éventuellement voir ce que ça donne dans ton salon, euh, tu la valides, tu, éventuellement tu peux la customiser directement, je sais pas si tu veux en blanc ou en noir, tu passes commande et puis éventuellement soit tu te fais livrer, soit tu passes en click and collect et tu la récupères en magasin. quoi On
1: je pense qu'on est en avance là-dessus. Je pense que ce qui a pu être fait, mais c'est clair que c'est des technologies qui un jour seront matures. Donc, en fait, ce que je veux te dire par là, moi, c'est que c'est que et vraiment, je suis pas là pour parler de techno, c'est juste pour avoir une expérience de shopping agréable. Ouais. Et donc peut-être que aujourd'hui, dans ce qu'on voit en interaction marque sur un téléphone, il n'y a pas une expérience encore aussi agréable qu'en magasin. Moi, je vais dans mon magasin Carrefour, les fruits et légumes, je les touche. Le, le, le stand de viande, il est beau, le stand de poissonnerie, il est beau, ça me donne envie d'autres. Et ce genre de truc, expérientiellement parlant, on n'y est pas encore. On n'y sera peut-être jamais, et je pense qu'on n'y sera jamais. Mais, mais en revanche, il y aura des trucs qui feront que j'aurai peut-être plus envie d'acheter des choses comme des produits frais en, en ligne. Et ça, c'est un vrai, un vrai travail et un vrai sujet. ouais c'est vraiment la bah,
0: Évidemment, là, au niveau des fruits et légumes, tu peux dif... je pense que tu peux difficilement concurrencer l'expérience que tu as en magasin. Parce que comme tu le mentionnes, tu as toute l'expérience olfactive. Tu peux toucher, tu peux sentir, tu peux vraiment voir les produits en face de toi. Donc, je, je pense que ce serait difficile de, de vraiment concurrencer une telle expérience. On y, comme tu le dis, on y arrivera peut-être un jour ou peut-être pas. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est clair qu'on va aller de plus en plus vers une expérience digitale de plus en plus satisfaisante pour l'utilisateur. Euh, et je pense qu'évidemment, l'année qu'on a vécu euh, a accéléré ce phénomène, notamment au niveau du e-commerce par le fait qu'on était tous confinés. Je pense que ça a poussé l'innovation à ce niveau-là plus rapidement. Euh, où est-ce qu'on peut renvoyer les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici Est-ce que, par exemple, on peut les orienter sur LinkedIn Est-ce qu'ils peuvent te trouver, te contacter ou t'ajouter à leur réseau si, si... Oui, bien, bien.
1: Les, les gens peuvent me retrouver où euh, sur LinkedIn pour connecter professionnellement euh, ils peuvent me retrouver sur Twitter où je partage de la, à la fois des actes Carrefour mais aussi de la veille euh, s'ils aiment bien la photo j'ai un compte Instagram aussi euh, à mon prénom nom. Euh, là c'est plus perso euh, et voilà je serais ravi de, 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 de rester en contact avec eux, d'échanger avec les uns et les autres avec grand plaisir
0: ok super, merci à toi Thomas
1: et bien merci Tancred
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Beyond Marketing. J'espère que cette conversation avec Thomas pourra vous aider. Personnellement, j'en retiens plusieurs choses. Je trouve que la manière dont Carrefour est en train d'utiliser la messagerie instantanée est vraiment intéressante, surtout pour un groupe de cette taille qui pourrait avoir du mal à faire preuve d'agilité. Je retiens aussi que la contrainte peut mener à des innovations de produits comme on l'a vu avec le Brésil et que l'utilisation de ce produit doit être parfaitement intégrée à une stratégie plus globale. Je retiens aussi l'importance de bien faire la distinction entre plusieurs marchés pour prendre ses décisions en termes de développement produit. Comme Thomas nous l'a expliqué, le Brésil est un pays WhatsApp, tandis que la France est un pays Messenger. Si ce podcast vous a plu, partagez-le autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus et c'est ce qui nous motive à créer un contenu toujours plus qualitatif. Passez une excellente journée et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Beyond Marketing.